0: Olá, bem-vindos. A caminho do fim de semana, o tema é trabalho, para podermos pensar no que andamos a fazer à vida enquanto descansamos ou trabalhamos, porque há muitas pessoas a levar trabalho para casa, especialmente agora que o trabalho nem sai de casa e não é por terem dois empregos ou combinarem ocupações, menos ainda porque decidiram viver a vida durante a semana para despachar trabalho ao fim de semana. É mesmo porque trabalham demais. Este é para vocês. Prometido é devido. O podcast Instagramável está no final desta crónica, por isso, se quiseres, faz Fast Forward para ires direto ao novo episódio. O tema desta semana chama-se Isso é muito bonito, mas tenho contas para pagar. O mundo divide-se entre os que acreditam e os que têm medo. São realistas, argumentariam estes, conscientes das dificuldades da vida, seguros de que faltam empregos e sobra trabalho. Ou na certeza de que é pouco provável que largando o que têm possa a sua vida melhorar. E têm razão. Para quem pensa assim, o melhor é deixar-se ficar numa cultura de segurança e estabilidade a ver-se ao risco e às oportunidades que também este representa. Mas são também estas pessoas que se sentem esmagadas em cargos e funções que não as representam, assoberbadas por um volume de trabalho que cresce diariamente, infelizes por saberem que poderiam ser mais e não são. A pandemia foi tanto um acelerador como um travão. Se por um lado antecipou modelos de trabalho e relações profissionais que estavam previstos e cuja implementação se arrastava, por outro radicalizou estas mesmas relações, obrigando alguns a parar para pensar. E dessa reflexão resultou a convicção de que andavam a perder tempo que jamais se recupera. Entre o chamado normal, que nos ocupa horas do dia entre a nossa casa e o local de trabalho em transportes apertados ou isolados no carro para chegarmos a um local onde muito Muitas vezes não gostamos de estar, muitos decidiram fazer uma pausa. Na maior parte das empresas, a localização, o espaço ou a ergonomia são pensadas em função dos custos de operação associados. Raramente se considera o bem-estar de quem trabalha, fazendo-nos pensar que apesar de dividirmos a mesa da sala com quem mais vive lá em casa, de termos quem nos possa distrair e conversas que fluem simultaneamente enquanto trabalhamos, Estamos mais confortáveis em casa. Poupamos tempo e dinheiro, podemos viver de outra forma. Falta o bolício das ruas e a dinâmica com os colegas. Ainda assim, para muitos, compensa. Para as empresas, serem capazes de reconhecer as vantagens e, sobretudo, as associações ao bem-estar e motivação de quem trabalha, pode ser uma péssima estratégia de médio e longo prazo para a retenção de talentos. Se é certo que a economia não está para brincadeiras, também é certo que aqueles a quem dissermos liminarmente não serão os primeiros a sair. Terão coragem. A relação entre o trabalho dos nossos sonhos e o sonho de não nos preocuparmos com contas para pagar é um tema que nos toca a todos. Trabalho e exaustão, ou a razão pela qual nos deixamos enredar numa taia que nos consome, o medo de não ter dinheiro. Voltamos ao mundo que se divide em dois. Para muitos, esta é uma conversa bonita que não paga contas, para outros, inspiração. E eu acrescento que é na nossa relação com o dinheiro que reside o segredo da felicidade. Dizem os especialistas que também nos dividimos em dois grupos de pessoas, os que se deixam dominar pelas suas inseguranças e medo e os que enfrentam o risco, confiantes no sucesso do seu objetivo. Uma mentalidade de escassez limita-nos à ação. É o medo de não conseguir pagar as contas, que nos faz ficar onde não nos devemos demorar, baixar a cabeça e aceitar continuar sem -se grande esperança de melhorar. Uma relação de abundância traduz-se em autoconfiança e reconhecimento do nosso valor, reclamando uma relação de forças na qual, muitas vezes, saímos perdadores. Trata-se de desenvolver uma cultura na qual aprendemos a reconhecer as nossas competências e capacidades, definindo o nosso valor para o ajustar às necessidades do mercado. Este, por sua vez, tende a ser dominado por relações de proximidade e afeto, as quais, por sua vez também, minam a confiança dos que se encontram fora dessas redes de relações, aceitando vários tipos de exploração profissional. Lembrei-me disto porque estava a pensar no ridículo de um país como Portugal, com as suas características e história, ter novamente o desplante de explorar, como explora, imigrantes que procuram melhores condições de vida. Servem -se o propósito de empresas que vão providenciar os bens e serviços de uma sociedade de consumo, baseada no princípio de que trabalhamos para usufruirmos de um certo nível de vida e o bem-estar. Na verdade, muitos desses que almejam o tal nível de vida e bem-estar são tão a mais escravos do que os outros, aceitando uma exploração consentida e legal. É uma exploração de fato e gravata, mãos limpas e olhos no ecrã que cria pseudo-burgueses dependentes de marcas caras para construir a sua identidade e serviços baratos para sentirem a sofisticação cosmopolita da sua vida mais ou menos suburbana. Para a primeira exploração, há mecanismos legais para atuar sobre quem ilude estas pessoas e lhes cobra fortunas a troco de uma vida melhor. Quem lhes arrenda parte de uma casa sem grandes condições de habitabilidade ou os contrata para trabalhar de sol a sol. Já a outra, nas grandes cidades, é mais subtil. É igualmente consentida e precisa de uma mudança cultural. É a do carro à porta e tudo pago, excelentes condições de trabalho para permitir que nada mais exista na vida daquela pessoa, além do que a empresa oferece. Conheço várias pessoas assim, como também conheço outra exploração de quem veste a camisola e trabalha por amor num processo de exploração dessa paixão até ao limite do razoável. Trabalham muito, recebem muito pouco, até ao dia em que são dispensados ou percebem que são muito mais do que aquilo e se apaixonam pela ideia de viverem a sua vida trabalhando para si. É difícil. Simultaneamente mais fácil, com acesso a ferramentas e serviços para trabalhar daqui para o mundo inteiro, transformando uma boa ideia num negócio que gerimos a partir da mesa da cozinha. Conheço vários casos de quem largou o trabalho por amor e amor à camisola, porque a exploração acaba onde começa a nossa noção de valor, pessoal e profissional, num esquema de pirâmide que nos faz acreditar que há sempre outro melhor do que nós. Talvez exista, talvez não. Neste jogo de 50-50, arriscar é aprender a respirar e depois de respirar, aprender a viver.